0: A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Comisiones Obreras y UGT exigen en las calles entre miles de manifestantes un pacto de Estado por la industria que aproveche los fondos europeos y dure... Décadas para convertir la industria española en el centro de una política estratégica para el país han congregado a unas 10.000 personas en Madrid para exigir este pacto. Los sindicatos consideran que lograrlo es imprescindible y lamentan el el estancamiento del desarrollo industrial en España durante los últimos años. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha comentado que la situación vivida con la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania hacen necesario un proceso que permita alcanzar consensos en esta materia.
2: Para exigir al gobierno, pero también al Parlamento, un pacto de Estado por la industria. La Unión
3: General de Trabajadores hace seis años que planteó la necesidad de este pacto por la industria. Hoy, seis años después, si antes era necesario, hoy es imprescindible.
0: Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha reclamado al gobierno mayor presencia de los sindicatos en la implementación de los PERTES.
3: Algo que para los sindicatos es una necesidad estratégica para España y es la configuración de un gran pacto de Estado por la industria. España adolece desde hace algunas décadas de una verdadera política de desarrollo y de planificación industrial y el tiempo ha demostrado que los países que tienen una alta base industrial en su tejido productivo son países que sortean mucho mejor las crisis económicas que generan más empleo y que generan empleo de mayor calidad.
0: Y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, líder de Compromís, Mónica Oltra, dimite del Gobierno y de las Cortes Valencianas tras su imputación por presuntamente encubrir los, as- los abusos sexuales de su ex marido, informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Las presiones exigiendo su dimisión comenzaron el pasado jueves cuando se supo que el Tribunal Superior de Justicia Valenciano le citaba a declarar el 6 de julio. Presiones que principalmente venían del presidente de la Generalitat Generalitat, el socialista Chimo Puig. Finalmente, cuatro días después de anunciar que no pensaba renunciar a su cargo, ultra lo ha anunciado en la reunión de la Ejecutiva de Compromís en la sede de la coalición en Valencia, a la que en principio no iba a cuidar. La ex vicepresidenta afirma que ha tomado la decisión para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015.
4: Hay muchas cosas y en este momento no, les, no sé, oiga, está, estamos aquí, en este momento, estoy, estoy, estoy haciéndoles pública eh, una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país.
0: No me pida más allá ya. Oltra eh. asegurado que esperaba el apoyo de Putsch, pero sabía que no había probabilidades. Gracias Ana Sánchez Cuesta y después de que el Partido Socialista de Andalucía haya obtenido sus peores resultados electorales en la historia de esa comunidad, la portavoz del Gobierno y Ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez ha confirmado que celebrará el Gobierno un Consejo de Ministros extraordinario el próximo sábado para aprobar nuevas medidas anticrisis. El próximo sábado, 25 de junio, vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo real decreto de medidas anticrisis por los efectos de la guerra de Putin en Ucrania. Y por tanto, el gobierno se volverá a reunir en esta sesión extraordinaria el próximo sábado a la mañana. Con este anuncio, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha publicado en su perfil de Twitter una serie de medidas para combatir la crisis económica. Entre ellas, plantea elevar la tasa del impuesto sobre... Sobre sociedades en 10 puntos a las grandes empresas energéticas con el objetivo, dice, de elevar la recaudación entre 1.500 y 2.000 millones de euros y también propone un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis, siguiendo el ejemplo de Francia. En cuanto a la transición ecológica, Díaz quiere incentivar el uso de los transportes públicos y por ello sugiere una rebaja del 50% de los precios del abono de transportes para incentivar su, su uso ante el aumento de los precios de los carburantes. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la Junta Directiva Nacional se ha mostrado convencido de que su partido, en línea con la victoria histórica que ha logrado el PP de Andalucía va por buen camino al ofrecer, dice, también una alternativa que ha calificado de centrada fiable y creíble entre tanto Ciudadanos asume que su marca que ha desaparecido del Parlamento andaluz está quemada y podría incluso cambiar el nombre del partido. La presidenta del Partido Naranja Inés Arrimadas en una entrevista con Onda Cero se mostró convencida de que el resultado obliga a adelantar la renovación profunda o una refundación del partido que apunta hace muchos meses estaba ya en el mapa mental del Partido Naranja. Es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía. Buscas dónde hacer el mantenimiento de tu cambio automático en automatic.es. En automatic te hacemos el mantenimiento de tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a automatic.es. Hacemos el mantenimiento de tu cambio automático en un express. automatic.es. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos al After Work, comienza ya en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de comercio internacional, lo vamos a hacer con nuestro amigo Félix López, enseguida le saludo porque él no solo es nuestro economista de cabecera sino que es un experto en comercio internacional y la semana pasada si nos seguís con cierta frecuencia nos quedamos eh, hablando de Argelia sobre todo de las empresas que tenían intereses en Argelia bueno pues de ellas vamos a hablar también de las empresas que tienen intereses en Rusia y vamos a completar esta, esta reflexión con la intervención de Antonio Monet que es presidente del club de exportadores al que llamaremos luego para que nos cuente un poco cómo, cómo también lo, lo están viviendo y los casos, ¿no? a los que a los que se están aproximando. Y por supuesto que de cosas de la economía, lo que pasa es que hablar de inflación ya pff, se está descontrolada, ya pues cuando se controle volveremos a hablar de ella, ¿no? Si supera los dos dígitos que va camino de ello, pues ya volveremos a hablar de ella. Y luego eh, vamos a hablar también de otros temas Hablaremos del Congreso de la Gestión del Cambio Por cierto, que está a la vuelta de la esquina Con su responsable, con Amanda Palazón Luego la habremos por aquí, por el estudio Y quiero también hablar de un tema Que me ha llamado mucho la atención Estoy seguro de que en inversión inmobiliaria Con la gran Meli Torres Pues habéis oído hablar de este tema Pero sabéis que el año pasado En 2021 Los extranjeros acapararon el Casi el 11% de las compras de viviendas en España no sé si esto es mucho, es poco, pero por lo menos me ha llamado la atención. Bueno, pues con Ramón Riera, que es vice- vicepresidente mundial de Fiarci que es expresidente de Fiarci España, que es la Federación Internacional de Profesiones eh, Inmobiliarias, vamos a hablar, a comentar este este curioso tema, este curioso dato que nos ha llamado la atención. Bueno, pues de ello, amigos, hablamos. Esto es la economía. Venga, vamos allá. Yo empezando por el final, porque sé que te ha llamado la atención este dato, el de las compras por extranjeros de la vivienda, ¿verdad? Félix López, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Te ha llamado la atención o no? Sí,
5: la verdad es que me he quedado yo pensando. 10,8%. Si yo sabía ese dato o no. y ¿Cuánto será el porcentaje de compras? Yo hubiera dicho, pues eso, quizás hubiera dicho algo más, ¿eh? Pero más que nada, pues, oye, los españoles exportamos importamos el 30% de... del VIP, pues por una relación así, pues pues, también podemos exportar o importar viviendas, Viviendas, lo que se considere eso, ¿no?, Eh, en un porcentaje, pues, alto.
2: De todas formas, luego si bajamos al detalle, verás, tiene truco. Yo es que, claro, como ciudadano de Madrid estaba pensando en eh, en estas grandes fortunas latinoamericanas que se han puesto a comprar aquí, en la milla de oro, pero ya hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo, ¿verdad? Que seguro que dicen, no, es que no hacen nada más que comprar. Mexicanos, venezolanos, no sé cuántos, que seguro que lo has oído, ¿verdad? Sí, porque justo en mi casa compró, un venezolano compró, sí. ¿Rico? Eh, Debía serlo,
5: (risa) porque debió pagar bastante
2: rápido, ¿no? ¿Qué tal es como vecino?
5: Eh... ¿Está o o no está? No, no está. Eh, Yo creo que lo tiene ahí en Barbecho. Ya veremos.
2: para invertir o solo para cuando venga de compras a Madrid? No te puedo ver, decir... Si te das cuenta, estoy cayendo en todos los tópicos, que me disculpen sí. los oyentes, ¿eh? Pero...
5: Sí, oye, podemos seguir imaginando, ¿no? Yo creo que lo va a hacer para cuando venga la de compras, ¿no? La situación, ahora que ya está mejorando en algunos sitios, no en Venezuela, por ejemplo, parece que la cosa...
2: Sí, Se ahora, pues mal. claro, como necesitamos el petróleo venezolano, pues supongo que miramos un poco por encima la calidad democrática que viven en el país. Sí, pero bueno,
5: podemos pasarlo por alto si la gente mejora, ¿no? río. Oye,
2: ojalá, no, ojalá, 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 ojalá que la gente mejore, ¿no?
5: Sí, porque por otros lados de Latinoamérica lo tienen bastante claro, ¿no? Es decir, hacia dónde van, es decir, siempre le ocurre lo mismo, pasa lo que ocurre. Sí. Y, bueno, pues ahí tenemos a Colombia, Perú, pues que están haciendo esfuerzos... Sí,
2: ¿no? pues cambian gobiernos de izquierda, mm. gobiernos populistas.
5: Y entonces, pues están haciendo esfuerzos, oye, pues para cada vez ser más ricos, ¿no? sin lograrlo mucho. Quiero decir. Sin lograrlo mucho, ¿no? efectivamente. Y bueno, pues...
2: Bueno, pues ¿cuál, luego, era, ¿Cuál era la letra pequeña? No, lo, luego te la cuento. Ah. Era sobre las nacionalidades que compran.
5: Mm pues serán británicos sí aleman- eso
2: es sí. sigue o-
5: ...alemanes... sí mm-hmm. también puede haber mucho noruego y de por allí a ver nah, pero por decir es un país pequeño suecos franceses no sé pues toda gente de por aquí
2: ¿Sí? <risa> pues bueno y alguno de por allá <risa> bueno luego lo comentaremos con Ramón Riera pero antes eh, hablamos un poquito de de Argelia Presentar más poca gana,
5: pero podemos hablar algo. En el sentido de, de, de que, bueno, pues, pues, las cosas están como están. Hoy, curiosamente, me preguntaba un, un amigo mío, hoy, eh, igual me acerco por Argelia, ¿cómo lo es? Y yo no sabía qué decirle. Es decir, en sentido de que, pues, todo pinta muy mal. Lo poco que yo conozco muy directamente, porque tampoco me dedico a hablar con todos, ¿no? Pero, en fin, las tres o cuatro empresas que yo conozco que pues, tenían negocios importantes para ellas, ¿no? En Argelia, pues, están todas muy preocupadas. Y eso va a afectar, yo calculo que a unos 700 millones de, de euros de exportaciones, que se perderán, no?, hay algunas otras que se desviarán, por ejemplo, los españoles exportamos a Argelia bastante aceite de soja, ¿no? En Cataluña, básicamente, tenemos plantas molturadoras, tenemos sí. el agua de soja, hacemos el aceite y lo vendemos. Pues ese aceite ya nos exportará igual a Argelia, pero pues se podrá transportar a otros sitios quizá un poquito más barato.
2: Ya, pero hay que rehacer otra de la estrategia internacional. Bueno, vamos a preguntarle a Antonio Bonet, que ya está escuchándonos. Antonio Bonet es el eh, presidente del Club de Exportadores, seguro que está pensando que después de un gran problema global como fue el de la pandemia que paralizó directamente el comercio internacional, cuando parecía que se estaba reactivando han empezado a aparecer microproblemas, ¿no? primero con Rusia, ahora con Argelia, que sin duda pues son mercados que atienden las empresas españolas, pero que pues a esas pequeñas empresas, que ojo, que hay mucha empresa internacionalizada y esto no va a... ...a amedrar, a a, a menguar el comercio internacional de España. Pero hay nombres y apellidos detrás de esas empresas que se han visto afectados... ...y como nos decías tú, Félix, la pasada semana... ...pues hay familias que dependían que su empresa, pues su su principal negocio era con Argelia... ...y ahora pues están pensando cuál va a ser su futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de estas empresas? Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Buenas tardes, sí.
3: Eh, Hay hay una cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo... Eh, y es eh, eh, microproblemas, porque, porque no son microproblemas. Es decir, obviamente eh, de las exportaciones españolas a Argelia, a Rusia o a Ucrania no son enormes, eh, representan un porcentaje pequeño de la exportación total española, pero, pero estamos hablando de bastante dinero. O sea,
6: eh, Argelia
3: vendíamos casi 3.000 millones de euros en el 2019. Eh, esto en el 2021 1900 millones, o sea, son cantidades importantes, eh, con lo cual eh, si se mira sobre el total de la exportación española, efectivamente son cantidades muy pequeñas. Pero, pero sí, pero
2: que no no son unos pocos euros. Estoy estoy de acuerdo,
3: eh, Antonio. Eh, efectivamente. Entonces yo creo que eso es importante. Hay muchas empresas que tienen muy concentrada su exportación en Argelia, por ejemplo, y, y, y va a ser un problema. Para ellos.
2: ¿Qué os han trasladado? Eh, obviamente su, su preocupación por el futuro. No sé qué se puede hacer nada más que contemplar que la política, en este caso las relaciones internacionales de nuestro país, pues empiecen a vu- vuelvan por la senda de la lógica, ¿no? Que contemplen sí. no solo cuestiones de carácter político, sino obviamente de carácter empresarial. Si es que la política internacional es economía, no son <risa> relaciones diplomáticas, ¿no? Pero que es un poco lo que te trasladan, aparte de la preocupación?
3: Bueno, eh, pues eh, bastante malestar, ¿no? Porque, porque eh, vamos a ver, eh, en el caso es diferente el tema de, de Ucrania-Rusia del tema de Argelia, ¿no? En el tema de, de la invasión rusa de Ucrania, pues oye, ahí eh, como país no, 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 no podemos hacer nada. Es una decisión que ha adoptado Rusia y que estamos todos de acuerdo. En que, en que no se puede consentir, es decir, eh, y se han adoptado sanciones, eh, que es muy lógico y yo creo que estamos todos de acuerdo en que eh, es importante lanzar el mensaje a, a Rusia y de, que, de que no se puede atentar contra la soberanía de un país e invadirlo. Eh, bueno, ¿que tiene efectos económicos? Pues sí, pues ya lo creo que tiene efectos económicos, y lo estamos viendo, acababas de mencionarlo Hace un momento, es decir, cuando pensábamos que ya salíamos de los efectos económicos de la pandemia, ¡pum!, pues lo de lo de Rusia, las sanciones, la subida del precio de los eh, eh, del petróleo y del gas, de materias primas, eh, de cereales, de, de piensos, eh, fertilizantes para la agricultura, en fin, que, que Rusia y Ucrania son productores eh, mundiales muy importantes, y eso nos afecta a, a todos. ...y no está en nuestra mano eh, el hacer algo... ...tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? En el caso de Argelia la situación es diferente... ...porque eso es un conflicto bilateral entre España y y Argelia... ...y eh, con lo cual ahí pues hay muchas empresas que se están quejando... ...y que nos transmiten eh, su malestar porque, bueno... ...las cosas iban bien con Argelia, es un comprador... eh, ...no es un país fácil, ¿no?, Para para comerciar con él... ...para hacer negocios pero bueno pues estaban haciendo negocios las empresas estaban vendiendo eh, eh, y de repente pues se cae se cae eh, eh, todo con lo cual pues mucho malestar no
2: nos mm. sea, y... ¿no? Crees, eh, Antonio, que eh, bueno, es que esto, la, la, el tiempo que va a durar esta, esta paralización de las relaciones comerciales, pues no, no, no se no se sabe. Algunos lo vinculan a los cambios de ciclo políticos en, en nuestro país, pero bueno, mientras tanto esas empresas, pues tienen que seguir, eh, seguir trabajando y, como decía nuestro amigo Félix aquí presente, eh, tienen, entiendo que tendrán que buscar otros, otros mercados. Es fácil que puedan reorientar eh, esas inversiones que, o esas, eh, ese comercio que, que llegaba pues cerca a los 2.000 millones el año pasado, como decías, que puedan encontrar mercados porque, bueno, Marruecos eh, también está como está, Eh, en fin, no sé si, si es fácilmente reorientable.
3: Eh, a, a corto plazo, a muy corto plazo, es, es muy difícil reorientar eh, esas ventas, esa exportación y, y derivarlas de Argelia a otro sitio. Depende también mucho de cada empresa, es decir, qué, qué, qué grado de internacionalización tengan, cómo tengan diversificados sus mercados, en fin depende mucho. Cada empresa es un mundo, pero, pero en general no es fácil. Eh, reorientar 2.000 millones de ventas de, de, dirigidas a un país y colocarlas en otros en otros mercados es posible mm. que las empresas bueno pues que tengan que, que, que reducir precios que bueno ser imaginativas intentando venderlo pero no, no es fácil a medio plazo o, o a, un, a medio plazo a un plazo un poquito más largo eh, la coyuntura mundial mm, no es muy favorable para, para esto vamos a ver eh, 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 los organismos internacionales están prediciendo eh, una no una caída del Producto Interior Bruto pero sí eh, un menor crecimiento del Producto Interior Bruto mundial eh, eh, y, y, y prácticamente en todas las zonas del mundo excepto en algunos países productores de, de Crudo, por ejemplo, que les viene muy bien la subida de precios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, que son importantes importadores de de alimento, de grano, con unos tipos de interés al alza, y que ya tengan un nivel de deuda exterior relativamente elevado, pues les va a resultar difícil... Eh, eh, importar eh, más, es decir, lo, lo, lo que cabe pensar es que eh, porque la gente tiene que comer, a ¿no? la población hay que darle de comer, no, con lo cual van a destinar parte de su comercio exterior a comprar productos alimenticios, a comprar grano más caro, pues porque no hay, eh, por, por la guerra de, de, de Ucrania, eso significa que van a consumir menos productos, de, de otro tipo, que España también los produce, o que van a ralentizar sus proyectos de, de inversión pues en infraestructuras, en, en temas de electrificación, o de renovables, o de potabilización, en fin, que son sectores en donde también las empresas españolas son muy potentes. ¿no? O sea que la, la, la coyuntura no, no va a ser fácil a medio plazo para diversificar exportaciones
2: y pues no sabría yo en este escenario pues que no es positivo donde hay pues eh, eh, países focalizados como decíamos el tema de Ucrania donde además es que no no, no está en manos de, de de los exportadores ¿no? cómo pueda desarrollarse pues ese conflicto y cómo ha afectado tanto a Ucrania como a Rusia ¿no? Y, y luego en el caso de de Argelia y el, el norte de África y con esa coyuntura pues eh, el escenario no pinta muy bien entonces para la empresa internacionalizadora yo no, no sé qué, qué les podríamos decir ahora que muchas se, se suelen animar no siempre todos los años seguro que hay empresas ¿no? que ven en los mercados internacionales una oportunidad para seguir creciendo un poco ahora que viene la crisis cuando hay crisis en España bueno siempre los mercados internacionales han sido un, un parapeto pero ante esta crisis global no sé Antonio que, cuál es el escenario para esas empresas
3: bueno nosotros desde el club de exportadores eh, somos optimistas Eh, optimistas con cautela. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en estos últimos años, o sea, la la exportación española de bienes y servicios ha pasado de representar un 23% del producto interior bruto a un 35%. Está muy bien, está muy bien, sí. Entonces, eh, claro, esto ¿por qué? Pues porque hay cada vez más empresas eh, que se han tomado en serio el tema de la internacionalización. Lo cual significa que en la anterior crisis apostaron por salir a los mercados exteriores, salir internacionalizarse, salir a los mercados exteriores no es una cosa fácil ni barata, hay que invertir, se tarda tiempo en conseguir entrar en los mercados y nuestras empresas lo que decidieron es, vamos a salir fuera y vamos a mantener la inversión fuera y vamos a mantener la actividad fuera. Eh, ...en contra de lo que ocurría antes... ...que cuando mejoraba la situación en España... ...nos olvidábamos de los mercados... De los sí. ...ahora no... ...entonces somos optimistas... ...porque lo que vemos es que las empresas... Eh, ...los socios del Q exportadores... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...apuestan por la internacionalización... ...y están dispuestos a... Eh, ...continuar en los mercados exteriores... ...están dispuestos a diversificar... Eh, ...mercados... Eh, ...a ofrecer un mejor producto... Eh, Están consiguiendo, además, trasladar en precios eh, parte de las subidas de costes, eh, con lo cual somos optimistas, eh, pero no es fácil. La coyuntura no es fácil para las empresas internacionalizadas.
2: Bueno, pues eh, seguiremos de cerca, obviamente, la evolución. Nos hemos aproximado un poco más a dos problemas específicos, Argelia-Rusia, pero que forman parte ¿no? de un gran reto, el de la economía global, que ahora pues empieza a languidecer y que puede afectar. Bueno, con las eh, reflexiones que al, eh, Antonio Bonet, el presidente del Club de Exportadores, ha compartido con nosotros en este afterwork. Gracias, Antonio. Mucha suerte para, mm-hmm. lo, que nos, eh, para lo que nos espera. Está muy pronto. Mm, bien, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues... Eh, yo es que pienso en los casos eh, individuales, ¿sabes? Dos mil millones son muchos millones... ...pero es que hay muchas empresas... ...me decías tú, este eh, exportador de aceite de soja... Bueno, esos
5: tienen menos problemas... ...por eso es una commodity... ...es un poco lo que decía Bonet, ¿no? ...depende de las empresas y de lo que puedan acabar... ...bajando un poco el precio, ¿no? Pero hay muchas empresas... Que, que, que venden en Argelia productos muy específicos por ejemplo, yo conozco una empresa que vende digamos, equipos de elevación
6: uh-huh.
2: Sí, que no, es muy
5: específico eso Sí, muy específico, es decir tienen allí clientes ¿no? eso no lo pueden digamos, mandar a otro lado
2: ¿Pero ¿A quién se lo van a comprar? ¿Los Pero... italianos? ¿Los argelinos ahora?
5: Pues... Mmm
2: griegos, yo creo, en este caso. ¿A los griegos? Sí, es una cosa muy peculiar, pero yo creo que... Tu amigo se, yo que sé, compre una empresa griega y que exporte a través de mí. Joder. Griegos y turcos, no será mala
5: idea ahora que lo piensa. ¿No? Y sí, es para pensarlo. Y... y sí, porque si pudieran exportar a otro país, ya lo estarían haciendo.
6: Ya.
5: no. Es decir, como ha dicho Bonet, pues lleva tiempo organizar este tipo de otra empresa que yo conozco bien, venden fertilizantes, ¿no?, de especiales. Pues también lo mismo, es decir, ellos podrían vender en otros mercados si tuvieran clientes, no los han podido coger porque tampoco están organizados para tener muchos, ¿no? Otro ejemplo más, muy amigo mío, pues por todos los años, no mucho, de un producto específico, unas cajas especiales, 150.000 euros, que no las vendemos que allí, ¿no?, y entonces pues eso se, se va eso pues a ver cómo come eso se, no en principio este hombre puede comer
2: bien bueno, ¿no? Joder, no 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 ¿y es que la situación, situación de una atacada madre mía sí pero bueno es
5: y así me imagino pues que dependiendo de porque sí hay cierto número de empresas mucho en el levante también que de alguna manera pues Argelia lo tiene muy cercano y, y han hecho del de, negocio en Argelia un modus vivendi Peculiar. Argelia es un lugar complicado para hacer negocios. Eh, en Marruecos es más sencillo para eso. ¿Ah, sí? ¿Más sencillo eh, que Argelia? Bueno, en Marruecos exportamos cuatro veces más que Argelia. que Argelia. Es decir, Marruecos es un cliente realmente importante, ¿no?
2: No, nos hemos enfadado ¿no? con el, con sí, el país hemos, con el
5: país adecuado no? sí porque si nos hubiéramos enfadado con, con Marruecos el robo habría sido mayor sí pero no tenía que, por qué haber ocurrido nada con nadie ni ¿no? con uno ni con el otro sí, sí, sí entonces algún día nos enteraremos lo que ha pasado la, aquí, ha sido la movida esta y aquí ya hemos dado muchas pistas pero pero, sí. pero pero bueno aprenderemos no y así es el caso de Rusia Y Ucrania pues también es muy doloroso, y eso que de alguna manera, pues las exportaciones a a Rusia todavía están permitidas en la mayor parte de los productos, lo que pasa es que de alguna manera organizarse bien los importadores, de etc., no es tan fácil, ¿no? Los rusos justo cuando empezó la guerra, hubo las sanciones, una especie de... ...en Rusia de, de boicot, de auto-boicot, que es los importadores dejaron de importar, no sabían qué iba a ocurrir. Uy, qué feo parece esto, ¿no? Y las importaciones rusas cayeron a la mitad, estoy ayer mirando datos, y ahora en el mes de mayo-junio, digamos que las, las importaciones rusas están subiendo, pues al 60-70%. Pero me da la impresión de que son datos en dólares y, por lo tanto, probablemente el aspecto real, lo infravaloran han dado que los rusos tienen que estar comprando cosas pues, más caras, en algunos aspectos. Mm-hmm. ¿no? Pero, de alguna manera, el comercio ruso todavía existe, y grande. Se y se venden cosas en Rusia. se venden cosas en Rusia. Han cambiado mucho los... Ejemplo, se venden
2: cosas a Rusia.
5: Sí, sí. Y los rusos, pues, oye, todavía pueden comprar Mercedes... No, la Mercedes se fue de allí pero me imagino que los impo- los distribuidores de Mercedes en Rusia pues los estarán comprando directamente de la Mercedes o de cualquier otro distribuidor en Bélgica o tal, más caro pero comprándolo sí, incluso puede ser que más barato, ¿Así? en algunos casos ¿no? En este probablemente no, pero depende de cómo esté el mundo porque cuando todo el comercio está en manos de la empresa madre pues trata de mantener unos precios y la cosa se desmadra y hay precios más baratos en otros sitios, pues quizá luego se pueda reinventar el tema.
2: En cualquier caso... A ver si me voy a ir a comprar un Mercedes a Alemania, hombre.
5: Sí, en Alemania, Bélgica, todos hemos mirado, los ¿no? Precios de segunda mano y dices, bueno, lo tienes que traer aquí, lo tienes que homologar, etcétera ¿no? Registrar. Y bueno, y el mundo lleva 12 años desde la crisis del año 8, 9, 10 pues el mundo lleva ya 14 años para no echar cohetes a nivel de comercio internacional es en los pasados 14 años donde el comercio internacional pues ha crecido más lentamente debido a todas estas crisis los países exportadores de petróleo tenían precios bajos ahora los precios altos pueden importar más Latinoamérica lleva muchos años en estado catatónico en algunos aspectos y el comercio no ha sido grande Salvo el año 2017, que sin saber por qué, todo el mundo se se volvió importador de algo porque el comercio mundial creció un 7%. Pero desde entonces las cifras han estado siempre bastante bajas.
2: Vamos a hacer una brevísima pausa, escuchar un consejo y ahora hablamos del Congreso de la Gestión del Cambio que está aquí a la vuelta de la esquina a ver qué están planteando. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo, con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Es eh, muy sencillo porque vas a disponer de formación a tu disposición, de análisis de mercado y de atención al cliente en castellano y las 24 horas al día. Con XTB estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bueno, como vivimos
2: en una permanente era del cambio, ya sabéis que aquí en este programa nos gusta mucho decir que esos cambios, pues mira, que no te pillen, bueno, que si te pillan, pues te han pillado. ¿no? Pero si puedes eh, estar prevenido para el cambio y tener cintura, pues para acometerlos, pre- primero para entenderlos, eh, en qué dirección van, y luego ponerlos al servicio de tu organización, pues tanto mejor. Y nosotros desde hace ya muchos años en este programa y con la ayuda del Instituto eh, IMM, el Instituto de la Gestión del Cambio, pues nosotros tratamos de poneros un poco en la pista sobre cómo pues poner esos esos cambios imprevistos eh, como si fuesen viento a favor de nuestra organización. Y la próxima cita que tenéis eh, está a la vuelta de la esquina, es el 7 de julio, porque ya se va a celebrar el séptimo congreso de la gestión del cambio. Su consejera delegada nos acompaña nuevamente en este programa. Es un placer, como siempre, para nosotros. Amanda Palazón. ¿Qué tal, Amanda? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo. Buenas tardes.
2: Bueno, ya está aquí el séptimo congreso. Séptimo, quiere decir, estamos en 2022-2015. Fue el primer congreso. Sí,
4: 2014. ¿2014? ¿Que
2: 2014. lo hicimos aquí <risa> o dónde lo hicimos? No, no, no.
4: Lo hicimos eh, de forma muy discretita en el en el edificio de Arnaiz, en Méndez Álvaro, sí y que tú estuviste estuviste allí con nosotros sí acuerdo, y luego sí, lo sí. hicimos en Callao el segundo que fueron los primeros premios los
2: primeros premios efectivamente donde aquí servidor se lleva un premio como impulsor de la gestión del cambio por es que de comunicar
5: como tú cambias mucho
2: no no yo no cambio yo no, bueno y si cambio me preparo para los cambios bueno séptimo congreso de la gestión del cambio Amanda qué tenéis previsto hacer porque cada congreso hay que decir a nuestros oyentes, obviamente se cuentan cosas diferentes, ¿no? pero la característica del Instituto IMM es que está permanentemente explorando eh, cuál es la mejor forma de implementar esos cambios, cuáles son las herramientas adecuadas. ¿Por dónde vienen esos cambios? Porque hay cambios pues que son de organizaciones, hay cambios que eh, los promueve la digitalización, hay cambios que los trae una pandemia, hay cambios en la cultura de las empresas, en la relación entre los empleados, ¿no? Han pasado muchas cosas estos últimos dos años que han cambiado precisamente esa cultura de la empresa y yo creo que entiendo que serán protagonistas en este este congreso, ¿no?
4: Sí, fíjate, de de entrada, eh, este congreso lo hemos apellidado porque siempre va como con un apellido, siempre estamos en tendencia y, como bien has dicho, explorando eh, el futuro, ¿no? Eh, evolucionocracia, que es el poder de la evolución. En eso estamos ahora, o sea, sí o sí estamos en evolución. Y fíjate, lo primero, eh, pues el gran desafío que hemos pasado y desde el Instituto este año es un congreso muy especial. Hemos superado el desafío del COVID y y hemos hecho el el congreso durante la pandemia. Además, cumplimos 10 años este año, con lo cual también, pues hombre, 10 años gestionando el cambio, que antes hablar de esto era muy complejo, ahora se ha convertido... Eh, en un tema bastante cotidiano, lo cual nos obliga a velar por, eh, por el prestigio y a evitar el intrusismo, porque no todo el mundo sabe gestionar el cambio
2: Ah, el intrusismo, es la primera vez que eh, se introduce esta palabra en el concepto de gestión del cambio, ¿y eso qué ha pasado? ¿Qué habéis
4: notado? ¿Te das cuenta lo de la evoluciocracia cómo es real? Sí, sí, sí. Bueno, pues porque finalmente eh, la realidad es que eh, todo el mundo es consciente ya que tienen que gestionar los cambios. Y precisamente yo voy a arrancar ese Congreso con esta parte, esta parte de cómo era el gestor de cambio hace 10 años, que era pues... No había. Directamente el director general decía, pues si lo digo yo, pues se hace, ¿no? Exactamente. Este era, era
2: un ordeno y mando o alguien que le encargaban pues implementar una serie de cambios que podían ser tecnológicos y tal, pues era el ser más odiado y el más incomprendido <risa> de una empresa. ¿no?
4: Exacto. Y así fue pasando, que lo iré explicando hasta convertirse en una tarea, que es un poco lo que es ahora. Ahora le encomiendan la tarea del cambio a alguien de la organización. Pero hacia dónde vamos? Bueno, pues la primera mesa precisamente de buen gobierno y cómo vamos a, a empezar a profesionalizar, a generar este área de estratégica y de gran influencia a las organizaciones y para eso vamos a tener pues, pues bueno, mira, de moderadora Marlon Molina, o sea que, que es una persona que conoce mucho todos los temas de buen gobierno corporativo. Uh-huh. Y luego estarán Ana Lamas, presidenta del Women CEO, que también es experta, Carlos Sansa Ana Barrio, Alfonso Arroyo y Saida San Pedro.
2: GoFit, Administración Digital, eh, la empresa municipal de servicios funerarios, Woman CEO, hay compañías de... De, muchas, de muchos tipos ¿no? pero que al final convergen todos en ese gobierno corporativo Segunda Mesa, Cultura Agile y Transformación Digital, obviamente vivimos una permanente transformación digital es, es innegable ¿no? Que, que estemos hablando de cómo sigue impactando ¿no? en un sentido u otro
4: Exacto, porque ¿qué hemos pasado ahora? La transformación cultural, que es otra de las partes que nos hace evolucionar, ya no son solo pequeños cambios, sino que estamos inmersos en esa evolución eh, de la cultura y la agilidad sin duda está forma parte. estamos en una, aunque también se habla mucho, pero estamos muy incipiente. y aquí pues lo va a moderar Miguel Ángel López Sala, que también es una persona que lleva bueno, muchos amiga. años ¿Sí? <ríe> impulsando el cambio, y eh, Esther Valdivia, Alfredo Zurdo y Pedro Cañas, eh, de, que bueno, que ellos son expertos en cómo eh, dificultades, cómo podemos implementarlos, porque al fin y al cabo el Congreso lo que quiere es inspirar, compartir conocimiento, herramientas, y bueno, pues esa es la segunda mesa.
2: Eh, eh, tercera, cuarta y quinta mesa, eh, nuevos modelos de relación en el trabajo, transformación e innovación en administración pública, esa es la cuarta mesa, y sostenibilidad, obviamente, la quinta mesa. Estamos hablando de los grandes temas de nuestro tiempo, que las empresas pues no pueden ser ajenos a ello, ¿no? Me quedo con la tercera, porque son los nuevos modelos de relación en el trabajo, no que es precisamente lo que ha traído la, la pandemia, ¿no? Ha cambiado la relación en la que nos... Eh, la forma en la que nos relacionamos con el espacio físico, ¿no?, Oficina ...con nuestros jefes, con nuestros empleados... ...¿qué vais a tocar aquí?
4: Pues precisamente, de hecho la modera Marta Sevilla... ...que también forma parte del grupo de, de, de pioneros... ...de la gestión del cambio desde el principio en el instituto... ...precisamente porque el teletrabajo... Eh, empieza ahora, porque lo que ha habido es una deslocalización a causa de una pandemia, que es que esto es muy importante diferenciar entre teletrabajo y deslocalización, y bueno pues todas las políticas y todo lo que lo que está ocurriendo, desde la ley que existe, y eso es un stakeholder que tenemos que tener en cuenta, y la situación real de las organizaciones. Todo eso lo vamos a, a, a ver en esta en esta mesa, que es muy, muy interesante. ¿Cómo nos vamos a relacionar ahora con las oficinas?
2: Eh y luego eh me me parece un acierto también por otro lado eh, introducir a la administración pública porque al final bueno pues el trabajo entre la empresa privada y la administración pública es estrecho no es eh, eh es dependiente el uno del otro ¿no? y entonces en este caso pues con Madrid digital con el ICEX, con el ayuntamiento de Madrid con uh, Idae eh, yo creo que son muy muy interesantes no las las reflexiones que va a haber en este sentido no que también hay que decir que la administración también eh, obviamente sufre los cambios y también tiene que gestionarlos no
4: sí además es muy inter- muy interesante el sector público porque ellos ahora además con todo el tema de los next generation y con todo este pues sí que es cierto que están empezando a afrontar este tema porque son conscientes que la administración también se tiene que, que cambiar y aquí eh, Lola marcos que es la, la moderadora de esta mesa lleva cuatro años gestionando el cambio y bueno nos va a poder guiar muy bien esta mesa para ver qué dificultades tiene el sector público que es distinto al sector privado
2: mm. y una última la sostenibilidad ¿no? que como digo es, es clave no eh, no se puede entender ahora mismo los cambios eh... En, eh, dentro de las organizaciones sin contemplar la sostenibilidad en muchos sentidos ¿no? no solo una sostenibilidad medioambiental sino también estamos hablando de diversidad, estamos hablando de contribuir bueno pues al bienestar no de la organización son muchas las circunstancias que convergen aquí. ¿no?
4: Efectivamente, porque aparte de esto hay una transformación social que es como lo llamamos nosotros, que es mucho más profunda donde se está hablando de ese bienestar a todos los niveles y donde el bienestar y la productividad tienen que empezar a encontrar ese equilibrio porque estamos hablando mucho de bienestar, pero ¿y la productividad? ¿Qué, qué hacemos con ella? Y entonces tenemos que conseguir Ambas cosas. Y para eso vamos a hablar, porque esto es está muy enfocado a los ODS, a la estrategia ESG. Nosotros, sobre todo, estamos posicionados en la S de social, que es la parte que… Cómo le que...
2: gustan los acrónimos a, a Amanda, ¿eh? <risa> bueno, los, los ODS los conocemos, ¿eh?
4: No los he puesto yo estos dos, ¿eh?
2: <risa> <risa> ¿Qué te parece el planteamiento, Félix, de este
5: congreso? Un planteamiento, muy bien. Ser gestor del cambio, de todas formas… Es duro, ¿eh? Joder, tiene uno que cambiar. <risa> tiene que cambiar primero, efectivamente. Sí, ¿eh? sí. el gestor del cambio primero se analiza a sí mismo
2: y cómo he cambiado hoy? El cambio empieza eh. por uno, sí.
5: ¿No? Y luego, pues, no, son temas evidentemente muy interesantes, ¿no? Porque en realidad cambia ha habido siempre, ¿no? Otra vez que se gestionara de una manera o de otra, ¿no? Y... Y bueno, pues el tener herramientas y experiencia de gente que te puede contar cómo lo hace, pues es muy interesante.
2: Bueno, pues ahora os vamos a dar más pistas. Eh, Amanda, no te vayas porque os vamos a dar más pistas especialmente sobre cómo podéis ir, ¿no? Que es, lo recuerdo, el próximo día 7 de julio. Y luego daremos además claves porque sorteáis entradas, ¿vale? Pero ahora las vamos a comentar porque antes teníamos un tema pendiente, feliz, que era el de la venta de casas en España, el año pasado. Y sobre todo el papel de los extranjeros como compradores. Bueno, ya está aquí con nosotros nuestro siguiente invitado. Les saludamos. Bueno, Ramón Riera es vicepresidente mundial de FIAPCI. Es la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias. Eh, era presidente de FIAPCI del capítulo en España. Y han sacado un informe eh, interesantísimo. Eh, sobre el, la, la compra de viviendas por parte de extranjeros en España en el año eh, 2021, muy significativo casi un 11%, un 10,8% en realidad, no sé si esto es mucho o poco comparado con otros años eh, le preguntamos por estos datos a Ramón Riera Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Much- eh, encantado de estar aquí con vosotros.
2: Muchas gracias por estar en este, en este afterwork. No. Un 10,8% claro. por ciento de compras de vivienda en España fueron de extranjeros en el año 2021. Para los no, 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 no expertos en este tema, ¿esto es mucho? ¿Es poco? ¿Está en línea? ¿Es lo normal? ¿Cómo es, Ramón?
6: Hombre, está, está en línea, sí, sí, está en línea porque pensé, pensé una cosa que en el, el 2021 el número de transacciones que hubieron fue mucho superior al 2020 por descontado porque teníamos el tema de la pandemia. Y prácticamente se aproximó al 2019. Pensa que mmm, el incremento de porcentaje respecto al 2020 ha sido de un 28%. O sea ¿sí? que, evidentemente, hombre, es una cuota importante en 10,8%.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas. Pensa
6: que, p- pensa que a ver, el, el año que más, ma- el año que más, eh, porcentaje, eh, eh, se, se vendió, pues, eh, fue en el 2018, 2019 llegando a un 12,4%, aproximadamente, ¿vale? Pero pero bueno, que no, que no es mal porcentaje teniendo en cuenta de, de dónde venimos, ¿eh? Pensar que hasta hace poco eh, teníamos problemas de movilidad, teníamos problemas también de acreditación de vacunas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que, creo que estamos en una, en una, en una posición, eh, digamos que favorable, eh, y además, uh, otra cosa, que, que, que eh, eh, hay inactados que, 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 que eran prácticamente eh, invertían mucho en, en España, como eran los rusos, pues, a pesar de que en el, en el todavía había empezado la guerra, sí. pero ya eran ya eran compradores que iban a la baja.
2: Sí, sí, es la cierto. verdad es
6: que encuentro,
2: eh,
6: vamos, bastante satisfactorio el hecho de que tengamos estos
2: porcentajes. Y si efectivamente bajamos al detalle, hablábase eh, de las nacionalidades, eh, efectivamente, ¿quién, quién nos sí. conoce, lee, sabe o, o, o vive sí. cerca de, de eh, eh, ciudadanos rusos que han que han comprado? Sin embargo, no aparecen en la lista de los eh, principales compradores, encabezada por si me permites, sí, sí, británico. Bueno, apare, apare, aparecen, apare, aparecen, pero la, la, en aparece la parte muy, baja, muy, ¿no? Apare,
6: aparecen muy abajo ya, si, si están en el digamos que en, el, en, el, en la posición octava o algo cosa así pues, bueno aparte de los chinos o sea, que, también no que, que, que han habido nacionalidades que han, que, que han bajado ¿no? la, 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 la incidencia de compra pero bueno eh, fijémonos en el Reino Unido que es que sigue, sigue estable, siendo líder, ¿sí? en Alemania en Francia vemos por ejemplo por pues, la subida de Marruecos ¿no? en la subida de Rumanía también bueno, son, son, mer- son mercados que poco a poco, pues también pues, van, se van se van, se van eh, introduciendo en nuestro país. Bueno, pues por, por lo interesante que era la compra de una vivienda en nuestro país.
2: ¿no? Sí, Marruecos, Bélgica, Rumanía, Suecia, Italia, Holanda, digamos en esa en esos eh, en esas posiciones de cabeza eh, sí, y además sí. con un equilibrio in- importante en ese detalle y es que De momento, bueno, equilibrio más o menos, ¿no? El 57% de las compras las realizan extranjeros, pero que, que, que no son, que son residentes. No son residentes, residentes, ¿no? O sea, que son residentes por el 42% que no son residentes, ¿no?
6: Exactamente, 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 sí, sí 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 así así es sí, sí. bueno y vemos por ejemplo los los, los los porcentajes de compra en diferentes en diferentes comunidades ¿no? que está claro es que es, es que esto es importante eh, tengo que comentarlo ¿no? que el porcentaje mayoritario vale es, de compra es en la costa mediterránea y luego en las islas ¿eh? eso sí es importante de que que los extranjeros hace hace un momento he estado con un compañero que precisamente se dedica a comprar vivienda de segunda mano y luego la <música> y luego la reforma y la vende y la vende solamente a extranjeros es que eh, los extranjeros eh, eh, quieren eh, si, quieren sol eh, quieren playa eh, mm. quieren la costa, médica, por la costa mediterránea
2: mm. Oye, del informe me me quedo con un par de últimas referencias, que son las financieras, que también llaman mucho la atención, ¿no? Una de ellas mm. es que pagan más caro, eh, es lo que habéis visto en el informe, Ramón, y otra que, que apenas requieren financiación hipotecaria, que vienen con la taleguita o con el maletín, depende, sí, y compran sí, la sí, casa.
6: Sí. ¿eh? sí, sí, es un detalle importante, ¿eh? incluso, por ejemplo, hay comunes autónomos como, como Cataluña. ...que prácticamente no requieren financiación, ¿eh? es curioso, <risa> es curioso, sí, sí, es así, sí, sí, no, no, son gente eh, que evidentemente tienen tienen capacidad, que, <coughs> capacidad económica. ¿eh? Bueno, esto al final es una buena noticia, ¿no?, porque si nos, nos fuésemos a, a bastantes años eh, cuando compraban los ecuatorianos si y cuando compraban otro tipo de nacionalidades... Eh, luego cuando llegó la crisis nos encontramos pues eso con ¿no? una cantidad de pagados tremendo ¿no? y yo creo que yo creo que aquí pues los bancos nacionales hacen, hacen su trabajo uh-huh. a la hora de escoger el, y a la hora de otorgar ¿no? uh-huh. préstamos hipotecarios y, y, y bueno y la gente lo sabe y la mayoría de, la mayoría de compras pues, son con financiaciones bajas o, 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 con, o sin financiación.
2: Uh-huh. Bueno, pues eh, unos datos que yo creo que son un punto de partida para eh, profundizar y reflexionar en un mercado interesantísimo que se recupera y que, bueno, pues hace que nuestro país siga siendo atractivo para la Hombre, inversión tú fíjate,
6: que, tú fíjate que la diferencia entre el 2020 y el 2020, ¿vale?, ya ha significado un, casi un, un 30%. Sí, más, sí, 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 ¿eh? sí, sí. Bueno, eh, vamos a ver si este año, ¿vale?, eh, se cumplen las expectativas y se superan estas cantidades. ¿no? Esto lo veremos a partir de si yo creo, a partir de, de septiembre octubre, no eh, si, si realmente se logra se, pues, se logra, eh, se logra bueno. controlar la inflación, ¿no? si vemos que realmente este alza de tipos de interés que esto no es una cosa solamente en España sino también sí, en si toda Europa pues no, no no se repercute tanto. Eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pero vamos, esto está vivo, ¿eh? O sea,
2: hay, está vivo, sí, sí. En, en,
6: en comprar en España. ¿eh?
2: Pues lo seguiremos de cerca y especialmente con la ayuda de buenos análisis como ha realizado la FIAPCI, cuyo vicepresidente mundial es Ramón Riera. Gracias, Ramón, por estos no, minutos. gracias
6: a vosotros por la confianza y por habernos, o sea, por habernos llamado.
2: ¿eh? Un saludo, hasta muy pronto y Igual gracias. Es que, adiós Ah, he bajado al detalle, ¿eh? Sí. ¿Qué te parecen las nacionalidades? Bueno, se mantienen, ¿no? Sí, Sube Marruecos, Bélgica. Sí,
5: lo de Rumanía, gente que tra- probablemente trabaja en España. Sí. Y, ¿Y, y acceden a medio? una casa, está pues muy sí. bien. Me gustaría saber cuántas casas venden los extranjeros en España cada año. Venden ellos. ¿Cómo? Es decir, o se venden. Tiempo. Sí. de las casas que se venden en España, sí. pues cuántas las han vendido extranjeros, porque hay mucha gente que se va de España o...
2: Han ver, sido, me... Las compras han sido el número, ¿eh? 60.937, 73. Estoy yo con la dislexia ya, 73 o 37. Casi 61.000 casas compradas por parte de extranjeros. ¿Y por qué dices lo de la venta? Bueno,
5: tener otro dato más, ¿no? A la hora de ver si el stock de extranjeros va subiendo o va bajando, ¿no? Es decir. Porque, ah, si venden y se marchan, ¿no? Claro, un poco. Es, los ingleses lo comentan mucho esto, ¿no? Oye, la situación hipotecaria está mal, los países, los rusos, tal, todo esto están vendiendo, sí. los, ¿no? Y entonces, pues. ¿Por
2: qué un inglés viene a jubilarse aquí, pero vende para irse a, a descansar allí? Sí,
5: ¿no? no, hay mucha gente que, pues, ha encontrado que España es un buen lugar para pasar una jubilación, ¿no? Esto siempre se ha dicho, ¿no?
2: Y... Salvo para el español.
5: Salvo para el español. <risa> sí. No, y luego, pues, mucha gente que ha tenido grandes propiedades inmobiliarias porque han subido mucho de precio en el Reino Unido lo vende y se va a otro sitio más barato, ¿no? A la hora de, de poder estar. En el mundo, estaba mirando, oye, ¿eh? ¿dónde hay burbujas inmobiliarias? ¿Dónde hay, la... hay ahora
2: una burbuja inmobiliaria? En Canadá. ¿En Canadá?
5: Sí. Canadá es el país mundial ahora. Burbuquero. Habría que
2: ver el, 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 el informe homólogo de este en Canadá. Sí, porque en Canadá no es que falte espacio. Ya pero joder, uh, construir uh, arriba, ¿eh? porque ha construido todo arriba cerca
5: de Alaska uh, o. Pero bueno, madre mía, hay iglesia, sobra fuera, claro. No, y es, es curioso, ¿no? Cómo habían evolucionado. Tengo el gráfico guardado. Lo miraremos un poco el próximo día y como varios países. No estaba España desgraciadamente como habían ido subiendo los precios desde principios de de este siglo. ¿Y no estamos en
2: burbuja nosotros? Eh, No. Aún así están caretes,
5: ¿eh? Sí, en algunas zonas. En otras, no mucho. En España, el piso medio,
2: fuera de algunas zonas, es bajo. Debe ser que solo miro en las mismas zonas. (risa) Dice Amanda que también. Está aquí Amanda. Vamos a recordar esas pautas del Congreso del Cambio. Venga, que es el día 7 de julio, que esto es un viernes, ¿no? No, tampoco no, cae. Pues me
4: has pillado, <risa> la verdad, pero es un martes, un miércoles. No es exactamente, exactamente. Un viernes seguro que no vamos.
2: No, esto exactamente, no un viernes. Bueno, vale. el 7 de julio, el día que sea, apuntarlo. Jueves. Jueves, 7, 7 de, de julio. julio. Tenemos el séptimo congreso para la gestión del cambio. Eh, ¿Has dicho evolu, ¿Cómo era?
4: Evoluciocracia.
2: Evoluciocracia.
4: El poder de la evolución.
2: Exactamente. Gobierno corporativo, sostenibilidad han cambiado las formas en las que nos relacionamos en el trabajo. La administración pública también debe acometer sus procesos de transformación. Y todo ello pues en un escenario con profesionales, empresas, con instituciones, componencias individuales, la de pues uno de los eh, fundadores de la metodología, ¿no? Echenbug de gestión del cambio, que es el caso de Vicente González, pero tenéis también ponencia de Rosa Jiménez, eh, interesantísimo título, La transformación digital en el amor.
4: Pues sí, la tarde es muy interesante porque hay tres cosas concretas que no se pueden perder. Una que Vicente Goncalves, el presidente del de, de Instituto de Gestión del Cambio, ha digitalizado todo el proceso de book de nuestra metodología. Y eso, ningún Echenbooker de España, ahora mismo la comunidad, que somos en unas 700 personas, se lo puede perder. Porque lo va a tener todo digitalizado, nos la enseña y nos va a mostrar esa herramienta. Dos, Rosa nos viene a contar que hasta el amor ha cambiado. Ya hay transformación digital. Como una matemática se ha unido a una coach, han hecho un algoritmo ...que hace que consigas tu pareja ideal... ...nos lo va a contar todo...
2: ...madre mía, se van a forrar... Pues eso es una se van a forrar, luego ya veremos cómo acaban esas parejas, pero por lo pronto se van a forrar, si ya no lo que no ha logrado Tinder lo van a lograr en el congreso, ni first dates ni
4: okay, vea. de hecho ya el remate viene después que vamos a demostrar que se puede cambiar hábitos y se puede cambiar comportamientos con una jornada y haciendo pues lo que nosotros llamamos ya sabes la disrupción elegante que es lo que hacemos nosotros
2: Oye, pues venga, vamos a invitaros a inscribiros en el Congreso de la Gestión del Cambio. Y si sois rápidos y sois capaces de hablar con chatbots, que no todo el mundo es capaz, pero nosotros sí que os vamos a invitar a hablar con chatbots, hay un sorteo de 50 entradas presenciales. ¿Cómo lo hacemos?
4: Pues si sí, además nuestro chatbot tiene nombre de personas. Sabes que nosotros somos pro-personas. Se llama Lisa. Y Lisa a los 25 primeros que se apunte le va a regalar una entrada en el congreso. La de
2: aquí cómo se llama que se me ha olvidado eh, que habla eso Sara Bot sí está todo el día hablando con Luis Vicente y con Miguel. Bueno pues Lisa un día les vamos a presentar vamos a eh, oye igual se lleva muy bien con, con esta transformación digital de la mol Lisa y Sara. Bueno pues eh, voy a dejar de decir tonterías Instituto Gestión del Cambio hablar con el chatbot Lisa y si sois de los primeros, os podéis llevar una de las 50 entradas para asistir al Congreso de la Gestión del Cambio.
4: Sí, de las presenciales, porque va a ser híbrido, va a haber tanto vía streaming como presencial. Y la presencial ya saben que tenemos a foro y eh, pues esas van a ser muy interesantes.
2: El espacio Bertelsmann, si no me equivoco, es quien va a albergar este séptimo Congreso para la Gestión del Cambio. Y bueno, servidor, hay que decirlo, va a moderar una de las mesas, la de sostenibilidad. Voy a hacerla sostenible, esa mesa.
4: Sí, y decirles a todos que como esto está en pleno movimiento, porque están ya las últimas noticias, pueden ver toda la información en instituto de gestión del y en nuestro grupo de LinkedIn. En ambos lugares pueden encontrar toda la información.
2: Repito, instituto de gestión del Así seguido, uh-huh. ahí tienen toda la información. Si no, nosotros, por supuesto, nos encargaremos de recordarla. Amanda Palazón es directora del Instituto de la Gestión del Cambio, organizadora de este séptimo Congreso de la Gestión del Cambio. Gracias, amiga, por haber estado estos minutos con nosotros. Hablaremos antes del Congreso. Para entonces, de todas formas, mucha suerte.
4: Muchas gracias, Eduardo.
2: Y nosotros, pues, Félix, nos vamos a ir despidiendo. Oye, que se han muerto un par de economistas más, ¿eh? ¿Me decías?
5: Sí, una una, una chica oh. no, que se hizo un gran cambio. <risa> es decir de, ¿no? dentro de lo que es un poco la ciencia de la estrategia no allá a mediados de los 90 pues, los libros de estrategia eran todos bastante parecidos, ¿no? tenía un poco componente de comporta, de análisis analítico un poco con las herramientas de la teoría económica y Sharon Oster escribió un librillo de estrategia empresarial yo me, lo compré me lo leí y me quedé asombrado esto es todo diferente un cambio radical en la manera de gestionar un poco la enseñanza del aspecto estratégico empresarial, ¿no? Luego han seguido mucho su línea, ¿no? Y ahora hay toda una parte importante de... O sea, que es
2: una precursora, pues nada. ¿Mayor? Sí. No, se ha muerto... Re...
5: Bueno, 78 años, joven. Jolín. Sí, por lo visto no se tenía cáncer vale, de pulmón hombre. o algo así, ¿no? Y bueno, el otro es un economista que venía yo andando ahora por la calle y digo, ¿por qué no le dieron el premio Nobel a este buen hombre, no? y era? Dale Jorgenson, este economista que desarrolló mucho toda la teoría de la inversión, todo el análisis de las funciones de producción ampliadas, intentando comparar a nivel entre países cuál era la contribución de los diversos factores de producción. Algo que la gente sigue utilizando porque yo creo que todavía no está del todo... Parece es que, es que, complejo, ¿no? <risa>
2: Parece complejo, ¿no? complejo.
5: No, no, las ideas bueno, de Jorgensen bueno. han sido vitales, ¿no? Bueno,
2: vaya nuestro recuerdo en estos últimos minutos del After Work, como siempre. Gracias, Félix, como siempre, por acercarnos a la realidad económica de una manera sencilla. Hasta muy pronto. Nos vemos la semana que viene. Saludos. Y nosotros, venga, nos despedimos ya hasta mañana, que volverá el After Work a las 19 horas aquí en la Sintonía Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
4: Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te
0: sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en Comunidad.Madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
1: DIT Business. El programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogic a Technology Brand. Los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio.